0: Alô! Som! Bom dia, pessoal da Bastê! Bom dia, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí, galera? Estou é, testando microfone novo aqui, eu tenho microfone de verdade. Não sei se está bom o som, vamos, vamos ver aí. Alguém me dá feedback? Não tem som? É isso? Estamos sem som... Não funcionou? Aqui tá falando que tem som. Por que, que eu não tenho som? Temos som, galera? Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Se alguém estiver online, me fale se me ouve. Paparam, paparam. Ah, tá, entendi. É porque eu não tava me ouvindo, na verdade. Mas aparente o som tá bom, obrigado aí. For... Isso, é eu o som. Ouvi. Caralho. Se alguém tiver um se me ouvir. Ah, pronto. Agora ouvi. Caraca, o som tá bom mesmo. Esse microfone é bom, gente. Recomendo aí. É... Ok, deixa eu voltar aqui, que eu tava mexendo nos slides. E... Hoje eu vou começar talvez uma série, não sei, vamos ver como é que sai isso, espero que sim, em que eu vou falar sobre depressão, que é um tema, bom, como eu até falei num chat passado aí, é um tema bem relevante, porque é o adoecimento mental que mais afeta pessoas no mundo, e né, pelos dados do OMS, 300 milhões de pessoas, então é perto de 5% da população mundial, e é, existe... Muita confusão sobre o que é depressão, o que é adoecimento mental, recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, vai ter até um slide que eu usei nesse vídeo aqui, mas falar de depressão é muito complicado porque existe muito ruído, existe muita falta de informação, e o melhor livro que eu conheço, que está linkado aí para quem está assistindo no YouTube, é este livro aqui. É um livro bem bom, bem bom. É, que fala sobre muito do que é a depressão, que e como que, o, enfim, o que é a depressão, o que é o fenômeno da depressão e como que a gente pode estudar, como foi estudada e como que ela se manifesta no mundo. Esse livro se chama Lost Connections, é, conexões perdidas. É como você, por que você está deprimido e como descobrir as, como descobrir esperança e o subtítulo é Descobrindo as Verdadeiras Causas da Depressão e as, as Soluções Inesperadas dela. Esse livro não existe em português, eu gosto muito do Johan Hari, né? ele é um repórter, ele não é psicólogo nem nada, e ele fez ótimos livros, entre eles aqui o Stolen Focus, que tem em português, o Chasing the Scream, eu não sei se tem em português. É... Né? Então, o... deixa eu ver o que tem aqui do Johan Hari em português. Aqui, o Foco Roubado, que é sobre mais ou menos a mesma pira desse livro aqui, do, é, do Lost Connections, mas sobre foco e como que a gente pode entender a ansiedade e a falta de foco no mundo hoje, mais ou menos na mesma perspectiva. Na fissura, que é um livro que ele escreveu antes desse, inclusive no Lost Connections ele fala muito disso que para ele foi mais fácil falar com um narcotraficante no México do que escrever o um livro sobre depressão, porque ele sofreu de depressão muitos anos é, e aí era um tema muito mais difícil para isso. Então assim, ele tem bons livros, eu gosto dele, é um bom jornalista, ele faz um trabalho muito legal, ele tem uma pegada social muito forte, então ele ele tem uma agenda muito forte de chamar é, para mudanças sociais, quem não gosta disso, aprenda a lidar com perspectivas diferentes e compreender interpretações e pensamento crítico, ao invés de só ignorar o que está sendo dito e ignorar bom conhecimento, o Johann, ele fez um ótimo trabalho de fazer um compêndio, aí de juntar é, muitas informações científicas e colocar isso a público, né? ele sendo jornalista e é um ótimo escritor consegue escrever muito melhor do que eu e falar muito melhor do que eu sobre esse assunto e eu resolvi usar a linha dele porque é isso porque é muito difícil fazer para mim o cara é muito bom então vamos usar a linha dele porque a linha dele talvez ajude pessoas um dos motivos que eu estou fazendo esse chat é porque esse livro não tem em português é, não tem não sei se vai ser publicado um dia em português então pelo menos para quem quiser conhecer o livro vai ter aí eu espero que isso aqui vire a série que eu gostaria que fosse se não, a gente para no meio, ou sei lá. A gente vai vendo aí o que, que a gente faz. Se for do interesse de vocês, eu continuo ou não. Então, sem mais delongas, obrigado aí por esse começo. Deixa eu ver quem está online aí, galera. É, fluffback Black, obrigado aí pelo pelo feedback, que bom que vocês estão ouvindo, Dr. Banner, alô, os problemas de microfone, o som baixo e tudo mais resolveram, galera, porque é para isso que eu comprei um microfone, afinal. Oxi, bom vê-lo por aqui, bicho, ótima semana para você também, Catatones, bom vê-lo por aqui, bom saber que você está por aqui, galera, eu gosto muito da participação de vocês. Então vamos lá, vou falar hoje sobre depressão, na verdade, nem tanto sobre depressão hoje, mas o tema geral dessa série é depressão. E usando como base aí o livro do Johan Hari, né? Lost Connections. Tá? Então, a primeira coisa que Johan fala e onde ele começa é a partir, é rompendo com as histórias antigas. E isso tem muito a ver com um outro chat que eu fiz, esse aqui, ó, de. Cadê? Opa! Chat Psi, sou louco, diagnósticos em saúde mental, então muitas das informações estão aqui também. Mas basicamente o que ele faz é um histórico do adoecimento, da depressão, é, na perspectiva da revolução, da re-revolução psiquiátrica aqui. Então ele começa a falar é, da, da depressão, especialmente da dele, porque ele sofreu de depressão muitos anos, e assim como eu, ele também tem uma história muito longa de adoecimento mental, coisa de 20 anos, eu passei dos meus, sei lá, 16 até os 30 num quadro de depressão, e outras coisas bem complexas, bem chatas, então, é uma coisa muito sensível para ele e para mim. Né? E quando ele ficou doente e eu, fico, eu fiquei doente, a gente estava na re-revolução psiquiátrica, que é o que eu falei. A gente saiu daquele lugar, no chat que eu falei sobre adoecimento mental, do barro fofo pedra lascada, que a gente achava que o adoecimento psiquiátrico era um problema de uma entidade, ou uma coisa mística, ou uma... Uma coisa, uma abstração muito louca dentro de você, que podia ir desde obsessão até um espírito, até uma mente perturbada e tudo mais, biriribororó e aí a gente já teve a revolução psiquiátrica que partiu para os fisiologismos e depois passou para um super fisiologismo que foi é, o que aconteceu na década de 70, 80 mais ou menos que é quando veio a história de que a depressão é um mau funcionamento do cérebro especialmente, né, ou pelo menos a história que me foi contada pessoalmente, foi contada para o Johan e é contada até hoje muito tempo é, de que é uma baixa de serotonina que saiu uma meta-análise no ano passado mostrando que a a história da, serotonina, da baixa serotonina como causa da depressão não tem base científica para ser provada, não existe nenhum estudo que prova isso, finalmente demorou só 40 anos. Mas, enfim, a gente já sabia disso antes, dentro, quem conhece meus chats sabe que eu não uso esse modelo, sabe que eu uso outros modelos para interpretar a depressão. E eu fui uma dessas pessoas que passou anos né, dentro dessa perspectiva de que o meu adoecimento era o mau funcionamento do meu cérebro, eu tinha uma dificuldade... Eu que tenho adoecimento mental na família, então eu tinha meus genes cagados e tudo mais, e piriri pororó. E essa é a história que eu ouço, não só de mim, mas eu ouço de muitos dos meus amigos também, que falam sobre esse assunto comigo, porque como eu sou psicólogo, as pessoas tendem a falar dessas coisas comigo. Tá bom? É... Beleza? Bom dia, Denzel, bom dia, Gulliver. Então, assim, eu não quero estender tanto na história do adoecimento psiquiátrico, que nem eu falei, eu já fiz um chat sobre isso, né, eu sou louco, diagnósticos de saúde mental... É, atacando esse problema muito sério de que a ideia de que o adoecimento mental é uma coisa que existe em você, é seu cérebro que está fudido e aí você vai ter que tomar remédio para o resto da vida e que a serotonina é a ou tomar a serotonina é o que vai curar você da depressão porque a causa da depressão é, é esse mal funcionamento do cérebro e isso não é verdade. E aí, inclusive, no, no livro tem essa citação aqui na página 311, para quem gosta de citações, eu até busquei a citação é, no site da ONU mesmo, é, a depressão não está na sua cabeça. Tá? Isso é muito claro hoje. existe Eu vou entrar em um assunto mais complexo depois, mas para a depressão, e falando só de depressão, a depressão não está na sua cabeça. A depressão é uma resposta razoável do corpo, Há uma série de coisas que acontecem que de fato atua no seu corpo porque se depende dele, mas não ela não existe dentro da sua cabeça. A depressão não é uma baixa de serotonina por mais que a serotonina participe no processo da depressão. E aí para quem tem dificuldade com isso e por que, que eu acho que isso é um problema e por que, que o Johan acha que isso é um problema e por que, que de fato isso é um problema, tá nessas duas citações que eu já traduzi para cá com o Google Translate. Então tem esse... Statement que está linkado aqui, está linkado no vídeo aí embaixo também, das Nações Unidas em 2007. Então, as Nações Unidas, em sua declaração oficial para o Dia Mundial da Saúde em 2007, explicaram que a narrativa biomédica dominante sobre a depressão, ou seja, de que a depressão é uma baixa de serotonina no cérebro e que aí seu cérebro está fudido e você tem que tomar serotonina para melhorar a sua depressão, e parará, ou tomar remédios inibidores da recaptação de serotonina para melhorar a sua depressão, e essa é a causa e essa é a cura, se baseia no uso tendencioso e seletivo de resultados de pesquisa que causam mais mal do que bem, minam o direito que a saúde deve ser abandonado, ok? Isso não significa que você não deva tomar remédio, isso não significa que remédios não funcionam no grande espectro das coisas. Se você toma remédio, continue tomando remédio, mas entenda que os remédios em nenhuma política mundial de saúde são a linha de frente de combate à depressão. E por que, que isso é importante, eu concordo com o Johan, inclusive eu falo uma frase muito parecida com essa, é, como você recebeu a explicação errada de por que sua depressão e ansiedade estão acontecendo, você está procurando a, a solução errada. E eu trabalho com uma frase muito clara, assim, que eu gosto de trabalhar com metáforas e argumentos que trabalham no limite das coisas. Então, mesmo que você tivesse um problema biológico que causasse a depressão, então eu não estou falando que você tem, estou falando que você não tem, que ela não é um problema dentro da sua cabeça. Mas mesmo que você tivesse isso, esse é o único lugar que você não tem acesso. E você negligenciar outras soluções, porque você não tem controle disso, porque isso aqui está quebrado, eu não vou fazer mais nada na minha vida para arrumar, especialmente aquilo que eu tenho controle para arrumar, você está abrindo mão de soluções, é, muito efetivas, então não, a depressão não é um mau funcionamento do seu cérebro é, e insistir nessa teoria que já foi desprovada é errado e causa esses problemas causam mais mal do que bem Minam o seu direito à saúde porque não te explicam direito aquilo que você pode fazer e como que você tem que acessar aquilo que vai te promover saúde. E deve ser abandonado porque te bota para correr atrás de uma resposta para como consertar o seu cérebro que não está quebrado em primeiro lugar. Tá? Então, assim, isso aqui vai aparecer de novo no final do chat, mas essa é a parte importante. Compreender isso para entender o que vai daqui para frente, porque essa história da depressão como uma resposta blá, do cérebro, blá, é errado. Inclusive na Baster, eu não sei se eu vou achar agora, sempre, sempre que eu procuro um texto ao vivo... É... Eu tenho um texto explicando muito... É sobre isso, de como que eu não gosto dessas ultra explicações biológicas e fisiológicas, justamente porque elas não são efetivas. Você tem muito pouco controle daquilo que acontece na unidade micro do hormônio neutro transmissor da sua vida. E as explicações neurofisiológicas ou biológicas geralmente tendem as pessoas não buscarem soluções efetivas. Então esse argumento não funciona nem na realidade, nem funciona no limite dele, onde mesmo que ele fosse verdade, você não conseguiria fazer pouco, você conseguiria fazer muito pouco sobre ele, e você também acaba negligenciando coisas que você poderia fazer. É tá? importante, e é isso que o Johan vai explicar no livro inteiro, de várias formas, que existem diversos tipos de adoecimento, como traumas, ossos quebrados, nem traumas é, psicológicos, vírus, bactérias, etc. Existem é, esses pontos focais que a gente pode isolar e tratar como uma coisa nela mesma, mas esse não é o único tipo de adoecimento, existem adoecimentos com processos, pressão alta, diabetes, obesidade, alcoolismo, são adoecimentos complexos que acontecem num espectro, num espectro não, num processo durante a sua vida, é uma série de decisões durante a sua vida, uma série de coisas que acontecem durante a sua vida, algumas você tem controle, outras você não tem controle, são feitas com você, e aí existem outras formas de lidar com isso, mas são adoecimentos complexos. Eles têm várias pontas e várias nós que ocorrem no tempo. Então nem todo adoecimento é um adoecimento de ponto focal. E na bem da verdade, nenhum adoecimento pode é unicamente, exclusivamente, é adereçado apenas como ponto focal. Nenhum adoecimento na perspectiva de saúde hoje. Então, a perspectiva de ter um ponto focal, a baixa serotonina do seu cérebro, que, como eu disse, já saiu uma meta-análise no ano passado, mostrando que isso não há base para sustentar essa teoria, é, já era. O adoecimento mental e o adoecimento da depressão são complexos, eles têm vários nós, várias pontas, e é muito mais importante entender quais são esses nós e quais são essas pontas, e como que você pode trabalhar elas, do que submeter ao lugar de eu tenho um cérebro quebrado e por isso eu não posso fazer nada. E esse é o maior crime é, desse modelo biomédico do, da depressão, que é o que a gente chama, e por isso que o, o cara que escreveu o... O statement para a ONU deixou bem claro, isso é contra os direitos humanos, isso é contra o direito à saúde causa mais, mais mal do que bem, porque aumenta a vulnerabilidade da pessoa, aumenta a inação da pessoa e bota ela num lugar como se ela não tivesse capacidade de lidar com o adoecimento dela, apesar de que ela não tem capacidade de lidar com ele na totalidade de forma individual, mas ela sim pode fazer algumas coisas. Então é muito importante entender isso e é muito importante é, compreender a depressão como um fenômeno. Tá? Boa parte dos adoecimentos psicológicos acontecem como processo. Tá? Existem pouquíssimos indicadores biológicos para qualquer você não tem exame biológico ou fisiológico para quase nenhum tipo de adoecimento. Alguns têm. É, então, alguns transtornos de desenvolvimento. Lógico que você tomar um tiro na cabeça e ficar mais irritado e perder uma parte do cérebro e perder a fala. É lógico que aí você vai ter um indicador biológico. Mas é importante que nem isso determina o adoecimento, nem isso determina obrigatoriamente qual é o curso desse adoecimento ou desse desvio na conduta de desenvolvimento da pessoa. Tá? Mesmo que exista um ponto de causa, como, por exemplo, um acidente de carro gerando uma fobia, a pergunta não é por que a pessoa teve a fobia e aquele acidente de carro. Se você pega um espectro estatístico da humanidade, pega várias pessoas entram em acidente de carro e conseguem naturalmente, no processo de desenvolvimento, reestabelecer o psicológico. É uma coisa que a gente já sabia sobre a pandemia. A pandemia foi um evento traumático. Isso aí, é, é claro, a pandemia foi um evento traumático que mudou de forma muito rápida a vida de todo mundo. Essa é a definição de um evento traumático. Tá? E muitas pessoas perderam acesso a muitas coisas, perderam familiares, etc, etc, etc. E a gente sabia já, no início da pandemia, porque a gente tem estudos sobre coisas é, terríveis, quando acontecem acidentes terríveis, etc, 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 que do, desse grupo de 100% que passa por isso, só 30% vai adoecer. Tá? Então, assim, no longo prazo. Então a gente se pergunta por que, que esses 30% não adoecem. Assim, muitas das pessoas conseguem passar pelos processos de adoecimento ou pelos processos traumáticos sem adoecer. Assim como é vício, do zen vícios de hoje, então vício em drogas, em celular, em Tinder, em sexo, em pornografia... Em, sei lá, bicho, a gente se vicia em qualquer coisa, em soro pro nariz, qualquer coisa. A pergunta não é a causa disso. A pessoa usa a droga porque ela quer a droga. Não, ela não quer a droga porque ela quer a droga. Existe um processo, existe um fenômeno maior. E é muito mais importante entender esses mecanismos e essas complexidades do que cair na bobagem de falar que a depressão é causada por falta de serotonina ou qualquer coisa nesse sentido, ou de que a pessoa é drogada porque ela se viciou numa droga e porque as drogas viciam. Você toma é, opioides para fazer cirurgias e tudo mais, você não vicia em opioides. É, as pessoas tem vulnerabilidades a drogas e adoecimentos e vício em day trading, seja lá o que for, mas não é um mero contato com a droga que vai te fazer um viciado. E aí para os idiotas isso não significa que, ah, então por isso eu posso ficar em contato com a droga. Não, quanto mais contato com a droga e mais a sua vida vai sendo tomada por ela, maior a probabilidade de você se tornar um viciado. O ideal é não usar drogas, mas... Usar drogas, fazer uso de drogas, fazer abuso de drogas, é um outro fenômeno que não tem nada a ver com o vício, quando a pessoa precisa daquilo para viver. E aquilo não está só relacionado com a droga, como é o caso, é, sei lá, de qualquer vício. Né? É por isso que pessoas viciam. E eu também tenho aqui na Ninho, no, no YouTube da Ninho algum vídeo sobre vício, que eu já fiz também, e está bem explicado. Então... Tá aqui, vício, adicção e dependência. Tá aqui para quem quiser entender melhor esse racional. É, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Eu não sabia sobre depressão, não achei que fosse uma coisa endócrina ou psiquiátrica, mau funcionamento do cérebro, como você disse. É o que meus amigos me contaram. Obrigado, Banner. É, é justamente por isso que o Johan começa com isso. E é por isso que quase sempre eu enfatizo em todos os meus chats e tudo que eu posso... A parte do biopsicossocial, é por isso que eu falo muito pouco de adoecimento e muito mais do que é, de fato, qualidade de vida. Muitas vezes o adoecimento mental, o adoecimento psicológico, ele está re relacionado à falta de qualidade de vida e não ao adoecimento em si. Não é uma coisa dentro da pessoa. O dentro é só reflexo. Muitas vezes é só reflexo do que está acontecendo do lado de fora. Tá? E aí o livro vai andar, o Johan, entendo assim, eu estou contando aqui do meu jeito... É, o Johan conta de outro jeito, e eu recomendo muito que você leia o livro, porque é de uma... é um brilhantismo é, de escrita, que cara, eu nunca vou ter na vida, e eu não estou nem tentando replicar, porque senão eu ia ler o livro, e aí não faz sentido, porque se for para ler o livro, é mais fácil você ler o livro. Então assim, eu tô contando a minha interpretação como eu vejo esses fenômenos que ele está falando do meu jeito e usando isso de âncora e falando, ó, oh, no livro tá está estrutura, estruturado assim. Ele conta da história dele, ele conta de pesquisas, ele conta de uma série de coisas que não dá tempo de eu fazer num chat de uma hora e nem quero fazer, e que é de um brilhantismo outro e que eu acho maravilhoso e recomendo que vocês leiam o livro, tá? Então a nova história, que é uma história que não é nova, a gente sabe isso desde a década de 60, 70 pelo menos, é de que a gente é um ponto focal de infinitas relações que acontecem o, o tempo inteiro. Existem três grandes categorias dessas relações. A gente é biológico, a gente tem uma estrutura de corpo, e essa estrutura de corpo, sim, define um monte de coisa na nossa vida, e ele tem características específicas, então, sim, você pode ter uma susceptibilidade maior à depressão por conta do seu genes, você pode ter uma susceptibilidade maior à depressão por conta de alguma estrutura cerebral X, você pode ter mais susceptibilidade à depressão se você nasceu sem pernas. Sim, tudo isso está vinculado e o seu biológico envolve a sua depressão. Só não é essa história de que é uma falta de serotonina. Isso tem... Gravidez pode causar depressão por conta do rompimento. A mulher muda o centro de gravidade dela quando ela está grávida. Isso é um trauma, tá? por incrível que pareça. Ela faz um parto, ela abre mão da vida dela por quase dois anos. Sim, a a condição biológica de ser mulher é suscetível, é, torna ela suscetível a isso, ela menstrua isso, ela tem evoluções, ela tem variações hormonais diferentes, o, e por aí vai. Então, sim, temos estruturas biológicas que facilitam ou pioram a nossa susceptibilidade à depressão. O homem também tem as suas questões, eu falei da mulher só porque são mais importantes nesse sentido, e vira e mexe eu falo sobre as questões do homem aqui, não é uma preferência, só porque é mais fácil de entender. O argumento aqui não é de gênero, o argumento aqui é falar sim, temos biológicos, e a forma como esse biológico é, ele determina sim as nossas vulnerabilidades à depressão. Né? No caso da mulher... É, tanto por questões sociais, no sentido de ser abusada, no sentido de receber menos, etc, 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 como nas próprias estruturas biológicas e no homem também. É, somos psicológicos, então, tem uma série de coisas que aconteceu na nossa vida que não podem ser separadas da nossa existência individual. O que, que é o nosso psicológico? Aquilo do mundo que só pertence a gente não poderia acontecer sem a gente. Tá? A nossa cultura vive muito bem sem a gente. Você vai morrer amanhã, a cultura não vai nem perceber que você foi embora. Mas existiu, na sua efemeridade de existência nesse mundo, existiu um espaço que só você ocupou, e que porque você ocupou esse espaço, algumas coisas aconteceram e só aconteceram com você, e só dependente de você. Essa é a sua vida psicológica. Tá? Então, para a sua formatura, que não é um evento muito relevante para o mundo, mas é um, muito, um evento muito relevante para você porque você estava lá, eram as suas ações. Nenhum pai é importante para outra criança, é o pai daquela criança, porque é o daquela criança e não de outra. Então isso é um evento psicológico, é aquela relação que só pode existir com a sua existência de mundo. E somos seres sociais, nessa coisa maior que nasce, né, que existe de uma forma separada, mais dependente de todos esses seres individuais, e cada cultura ela é uma coisa em si mesma e ela não depende de ninguém, apesar de depender de todo mundo. Ela não depende de ninguém. E todas essas coisas interagem continuamente, é, formando aquilo que você é como eu, como pessoa. Tá? Como ser psicológico, não da sua psicologia. tá bom E eu expliquei isso muito mais tanto no curso da Baster, que eu falei sobre desenvolvimento emocional, como na versão bem reduzida disso, que está... Bem aqui, ó, no Ser Bio, Desenvolvimento Emocional. tá aqui a playlist no canal, são esses quatro vídeos, acho que não dá uma hora tudo junto. Então aí, para quem tiver uma hora e quiser me ouvir falando água, tá por aí. É... Dr. Gulliver, o chat tá sensacional, eu que agradeço, bicho. Então, essa é a perspectiva biopsicossocial, que nós temos um biológico, e esse biológico de fato é uma coisa importante, ninguém está negligenciando o biológico, não é porque a gente abandonou o modelo biomédico, que a gente fala que o biológico não existe, a gente fala assim, o biológico existe, inclusive ele é responsável por um monte de coisa, a gente está abandonando um modelo biométrico da depressão, em que é a baixa de serotonina, ou na sua cabeça, porque aí já migrou de serotonina para a gente, a galera do modelo biológico está sempre tentando achar qual é essa causa mecânica para uma coisa que não é mecânica, é um processo complexo. Então, existe sim uma influência do biológico, e como eu te disse, perder uma perna, é uma coisa muito mais causa de depressão do que a baixa de serotonina no seu corpo, que não tem mais evidência nenhuma para sustentar ela de acordo com a meta-análise que saiu no ano passado. Então, é isso. Você é dependente do seu biológico, o biológico sim pode causar depressão, só não é da forma que você acha. Ok? E as categorias são interessantes para fim de estudo, para compreender possíveis problemas de mundo, situações, poder agir de forma mais efetiva no mundo. Mas os neurologistas, os psiquiatras acham que tudo está no cérebro, os psicos acham que tudo está na história de vida e o antropólogo acha que tudo está na cultura. E quando não é nenhum deles, é importante. A gente separa essas coisas para questão de estudo, a gente separa essas coisas para poder gerar objetos de estudo, para poder gerar análise sobre aquilo, mas quando a gente fala de um biopsicossocial, a gente está falando da interação dessas coisas, Coisas e entendendo é quase uma ecologia, né? O modelo biopsicossocial é um modelo ecológico de humanidade, onde a gente olha para todas essas coisas, tenta achar desses estudos separados como que a gente consegue fazer escolhas direcionadas para o melhor daquela pessoa. O próprio Johan cai nessa armadilha, ele como jornalista e ele tem um pé forte em, em agendas sociais e tudo mais, ele dá um foco maior para o social, que é importante e significativo, não é o único, mas é importante e é muito importante e tem coisas que dependem exclusivamente do social que um indivíduo não pode fazer sozinho. É, mas ele cai nessa armadilha de acabar negligenciando algumas coisas, e eu também caio nessa armadilha devido à minha profissão de que é sempre um a um, né, eu estou sempre ali com uma pessoa, então é o que eu chamo de política de responsabilidade pessoal, de que, seja lá o qual é o quadro do meu paciente, ele tem que se responsabilizar em algum grau por alguma coisa que está acontecendo na vida dele, e propor essa mudança na vida dele, não importa o que está acontecendo, na verdade importa o que está acontecendo, importa o que aconteceu, mas devido ao meu trabalho de de psicólogo clínico, que eu, eu nem saio, eu não conheço a vida da pessoa, eu dependo que a pessoa mude, e que as mudanças orientadas pelas minhas indicações e tudo mais, vá provocar mudanças significativas, e aí eu preciso conhecer muito do bio, do psico e do social, sendo eu especialista no psico e tendo uma boa compreensão das pesquisas bio e sociais. não sou, Nem de longe, quando eu tenho dúvidas médicas, eu pergunto para o médico, quando eu tenho perguntas culturais, eu pergunto para os meus amigos filósofos, antropólogos, sociólogos, etc. Tá? Então, assim, é, eu dependo dessa galera, sendo que eu só sou especialista em uma parte disso. Mas eu também caio nisso em forçar uma agenda de responsabilidade pessoal para as pessoas, porque, como eu disse no começo, eu acredito piamente que as pessoas, sim, elas podem melhorar desde que elas assumam responsabilidade daquilo que elas podem mudar e parem de negligenciar aquilo que elas podem mudar porque elas não podem mudar tudo ou não podem mudar aquilo que elas gostariam de mudar. A tomada de responsabilidade é uma das coisas mais importantes na psicologia clínica. Tá? então assim, talvez fique mais claro de entender o que eu estou te falando, se você pensar assim, por que, que um carro se movimentou da casa até o restaurante, o carro se movimentou por causa do motor, ou por causa das rodas, ou por causa do volante, ou por causa do motorista, ou por causa do desejo do motorista de chegar no restaurante, ou o lugar que o motorista tem ou que ele quer chegar não é nenhum desses fatores isolado. Um carro anda por uma complexidade de fatores. Falar que um carro andou porque tem um motor é uma negligência das intenções do motorista, é uma negligência das rodas, é uma negligência de avaliar o todo. E quando a gente fala de um, mio, um modelo biopsicossocial, a gente avalia o todo para provocar mudanças mais efetivas dentro das necessidades das pessoas. E é assim que a gente toca o bom de hoje em saúde mental tá, e, sim, algumas coisas têm fatores biológicos mais fortes como certas doenças genéticas, problemas fisiológicos e mesmo assim as pessoas podem se beneficiar pela melhora de qualidade de vida desde que elas tomem responsabilidade individual por melhorar a qualidade de vida delas né? mas até em situação de ataque cardíaco, diabetes e outras as melhores intervenções são profiláticas e de manejo, são de melhores qualidade de vida. Né? Tem um vídeo maravilhoso do Drauzio falando que ele faz maratona para evitar tomar remédio. Ele tem 79 anos e não precisa tomar remédio. Ele sabe que vai ter que tomar remédio algum dia porque isso é uma condição da, da terceira idade, da velhice. Ele vai precisar. Mas ele fala no vídeo, eu não lembro onde está esse vídeo, eu tenho muita dificuldade de achar esses vídeos do Drauzio, porque ele é tanta coisa linda que eu paro e nunca mais acho depois, que quanto mais ele corre, mais ele adia a necessidade dele tomar remédio. Ele não precisa tomar remédio de hipertensão porque ele parou de fumar e porque ele vai correr maratonas. E é assim que ele lida com isso, para não precisar lidar com os remédios, que ele precisará tomar um dia e adia isso o máximo possível. E tendo uma boa perspectiva da compreensão do Drauzio de saúde, eu acho que ele tem a perspectiva de eu espero adiar isso até que eu morra sem precisar, porque ele sabe que ele vai morrer também. Então ele quer adiar isso, assim, quem sabe eu consigo adiar até o ponto que eu morra antes de precisar do remédio, que é uma forma muito interessante de se pensar. É, galera, vocês têm alguma dúvida? Está precisando de alguma coisa? A galera do YouTube está falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Glauber Alves está com som, funcionando perfeito. Arrumei o problema do som, galera. Que maravilha. Demorou só dois anos. Vamos voltar lá. Tá. Ah, isso aqui eu esqueci de mudar, é só essa parte de baixo tá? mesmo numa situação de ataque cardíaco se você for pensar é, sim, no momento do ataque cardíaco a pessoa precisa de uma intervenção fisiológica ela precisa passar por uma cirurgia e desobstruir a artéria, seja lá o que for é, de uma embolia pulmonar, ela precisa daquela intervenção fisiológica mas a forma de evitar ataque cardíaco não é ficar se botando em cirurgia contínua se botar em ser contínua, você vai morrer. Para lidar com o ataque cardíaco diabetes é políticas profiláticas, então fazer exercício, comer melhor, viver a qualidade melhor, reduzir estresse, etc, etc, etc. Então, mesmo para coisas biológicas como ataque cardíaco, as medidas são biopsicossociais. Melhore a sua psicologia, melhore a sua vida social, melhore seu engajamento de vida, e aí você evita o ataque cardíaco. Tá? Não existe um, um, mais ou menos importante a existência, a relação. A existência do ser humano é a relação entre os três, e os três estão acontecendo o tempo inteiro. Ah Paulo, mas você está falando que aí o cara tem que praticar esporte, mas não adianta ele praticar esporte, aí ele tem um ataque cardíaco, não tem ninguém para operar, ele vai morrer, e morreu, acabou. Então assim, é importante a gente ter estudos fisiológicos, é importante a gente ter estudos biológicos, é importante a gente saber que remédios ajudam sim em algum grau, uma parcela da população... É, no caso de remédios inibidores da captação de serotonina, mas é importante saber que eles não são efetivos no longo prazo para melhorar tudo, e que só fazer isso não vai melhorar a sua depressão. Ok? No caso da depressão, e de, na maioria dos adoecimentos mentais, por mais fácil que seja tomar uma pílula, é a coisa que você tem menos controle do seu dia a dia. O seu corpo varia, é quase impossível manter seu corpo num estado flat, em linha reta o dia inteiro. Você precisa oscilar, você tem fome e depois para de ter fome, você anima e desanima, você acorda com alguma disposição e dorme sem disposição nenhuma. Esse é o normal. Existe pouco controle para você ficar controlando as variações e ficar tomando remédio para gerar um estado flat, um estado neutro de existência. Não é a solução para isso. As coisas bio, geralmente a gente administra. Se você está com fome, você come. Se você está cansado, você descansa. Se você está com sede, você bebe água. E a gente bebe água para ir no banheiro, para depois beber água de novo. A gente administra. Né? A resposta para o bio é administrar ele, não é tentar resolver ele. Tá? O bio é uma parte importante da depressão e frequentemente a gente tem que fazer intervenção no biológico, mas não da forma que você imagina, não é por via da serotonina, e sim com fortalecer o corpo, com exercício físico, com boa alimentação, com melhora na própria percepção do corpo, com atividade, com desenvolvimento de capacidades para o corpo executar coisas. O desenvolvimento de habilidades é um desenvolvimento do corpo. E para poder agir mais dentro do campo biopsicossocial. Que nem eu te disse, a gente tem, uma pessoa perde a perna, ela está vulnerável à depressão porque perdeu a perna. Então, trabalhar no corpo fazendo fisioterapia, botando é, uma prótese, ensinando a pessoa a andar com a prótese, etc., com cadeira de roda, isso é fortalecer o corpo e transformar a pessoa numa pessoa mais forte para lidar com as questões biopsicossociais que também são relevantes. Remédios podem apoiar. Mas todas as recomendações de saúde são essa palavra. Os remédios apoiam as outras intervenções de saúde. Só tomar remédio não melhora a vida de ninguém. Rep... Remédios não são a principal intervenção para a depressão. Repito, isso não exclui que você tome remédio. Só não é o ponto principal. Se você toma remédio, te faz bem, continua. Mas tenha clareza de que só tomar remédio não é o ponto de tratamento da depressão. Tá é, e eu falo isso porque eu ouço muito, muito, pacientes, amigos, colegas, etc, etc, as pessoas falando, eu estou fazendo tudo, e eu estou fazendo tudo é, eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra e tomo os meus remédios. Isso não é fazer tudo. Fazer tudo é mudar a sua vida para essas outras coisas que a gente vai falar depois. Tá? Mas se você está tomando remédio porque foi orientado pelo seu profissional de confiança, e você confia no profissional e você está se sentindo bem, tome o remédio. Se você põe num profissional de medicina que você confia, e a pessoa que falou para fazer algum tipo de intervenção XYZ, faça a, a coisa, que seja tomar remédio. Eu não estou falando para você não tomar remédio. Estou falando que, no longo prazo, por mais que remédio até melhore no começo, no longo prazo eles geralmente não tendem a suportar isso, se você não tiver as outras intervenções no campo psicossocial. Ok. E aí eu volto no que a gente falou no começo, né? e é a citação de novo, e talvez fique mais fácil de entender agora. A narrativa biomédica dominante sobre a depressão se baseia no uso tendencioso e seletivo de resultados de pesquisa que causam mais mal do que bem, mina um direito à saúde e deve ser abandonado. Né? Quando você fala que a causa da depressão é a falta de serotonina no cérebro, ou wherever você está negligenciando outros fatores que causam depressão, e eu citei vários aqui, né? entre mulher, perder uma perna, existem outros, desemprego, etc, etc, etc. É, você mina a outras coisas que a pessoa olha você orienta mal as pessoas, isso é má prática de saúde, de que existem coisas na vida dela, que ela tem controle e que ela pode olhar e tentar tomar decisões melhores sobre a vida dela, ou que tragam mais resultado, ou que permitam que ela, ou que se ela vai falar, foda-se, eu não vou fazer, mas que ela pelo menos saiba o que ela está fazendo. Ao invés de contar uma história de que a depressão é um problema no cérebro, que não tem mais nada que ela possa fazer, além de tomar remédio, sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Tá? E aí as pessoas começam a falar, aliás, por conta dessa explicação, como o Dr. O Doban DeBener falou, que é uma explicação que ele ouviu a vida inteira e que os amigos dele contam para ele, como você recebe a explicação errada de por que você está com depressão e ansiedade, você está procurando a solução errada. E aí procurando a solução errada, você só vai achar a solução certa por acaso, e eu te garanto, quando você vai achar ela, mesmo que sua vida melhor, você vai abrir mão dela. E isso é uma merda. Então assim, esse é o problema. E é por isso que isso é importante, é por isso que o primeiro chat... Antes de entrar nas causas da depressão real, está sendo sobre isso. Parem de buscar soluções erradas para a sua depressão. E aí, uma coisa, antes de falar das sete causas, e eu não vou entrar, eu já estou encerrando o chat de hoje, eu só vou deixar em aberto o que está lá, mais uma vez, o que eu recomendo é que vocês leiam o livro, é, mas eu vou falar sobre os capítulos do livro em, em um próximo chat. É, entendam... Uma coisa, nem eu, nem o Johan estamos falando que essas são as únicas causas da depressão, são algumas das mais relevantes, das mais comuns, e que se for um gráfico de pizza te vendo, digamos que essas são as coisas que ocupam uma fatia relevante para o mundo moderno contemporâneo daquilo que a gente vive. Cada caso é um caso você precisa entender o que, que é relevante para você na sua depressão, olhar para a sua vida para entender a depressão, e as sete causas da depressão, entender que dentro delas você pode ter uma ou outra, que é mais ou menos importante para você, é, ou outras que a gente não comentou, ele, nem ele, nem eu, mas tá aí, que nem eu disse, sim, você botar um filho no mundo pode causar depressão, você engordar pode causar depressão, não só porque você está obeso, mas porque fica mais difícil de você se movimentar, é... N coisas podem causar ou aumentar a sua vulnerabilidade à depressão. Tá? É, mas entenda isso aqui. Mas você vai ter uma compreensão maior, pelo menos dos mecanismos da depressão e como você pode olhar para algumas coisas. Se você entender essas que ocupam aí no gráfico de pizza do que causa a depressão, é, talvez você consiga ver, mesmo que não esteja listado aqui, alguma outra coisa que pode causar a depressão só ver aqui se o pessoal está falando alguma coisa é, e aí é o Brad, tudo bem cara? bom vê-lo por aqui, bem-vindo aí ao site deixa eu ver se mais alguém está falando no YouTube não, Glauber está falando que o microfone está ótimo que bom, seguimos então, as sete desconexões que causam depressão a proposta do Johan é falando que à medida que a gente foi evoluindo como sociedade a gente foi se desconectando de coisas que são significativas para os seres humanos, que são significativas para aquilo que a gente entende qualidade de vida, e que a ausência dessas coisas são os responsáveis diretos ou os mais frequentes por aquilo que causa depressão no mundo. Então, as sete desconexões que causam depressão, em primeiro lugar, a desconexão de um trabalho significativo. Você agir no mundo de por trabalho mesmo, trabalho tipo isso aqui que eu estou fazendo, é, trabalhando aqui menos, mas com psicólogo clínico. Você fazer um trabalho que não é significativo na tua vida e passar anos trabalhando num trabalho que não produz nada que seja significativo para você é frequentemente sabido como uma causa de depressão. 2. A desconexão de pessoas. Tem um dado no livro dele que eu não fui checar a referência, mas que, enfim, mesmo se você pegar ele com o máximo de ceticismo possível, é uma coisa muito trágica. Então, ele falava assim que na década de 80 algo assim, as pessoas tinham coisa de um ou dois amigos próximos em que eles poderiam. Quantos confidentes uma pessoa tem? E aí, zero hoje em dia. Né? Então, se na década de 80 as pessoas tinham pelo menos dois confidentes, que eu acho um número bem baixo, atualmente as pessoas têm zero pessoas que elas se sentem bem para falar de si, para falar dos outros, para falar dos problemas que eles possuem no mundo. Cara, você se sentir preso na sua vida, sem saída e sem um círculo de apoio de pessoas que se importem com você, é uma coisa absolutamente adoecedora. Eu falei isso no chat do... Receber e pedir ajuda, tá bom? Eu falei muito isso nesse chat aqui, receber e pedir ajuda, que foi feito duas semanas atrás. Tá? A discussão de valores significativos, de você... Não é só de valores significativos. E aí entra muito na discussão entre materialismo e valores. De, é uma Como que o mundo virou um mundo de obter coisas, ao invés de fazer buscas de vidas significativas. E para quem conhece meu trabalho na Baxter sabe que isso é uma das coisas que eu mais bato caixa no mundo. De que coisas nunca vão te fazer felizes. Você assumir uma responsabilidade, uma vida que faça sentido para você e trabalhar continuamente para construir um mundo que seja significativo para você, aí não em trabalho, mas na vida, ser um bom pai, ser gentil, fazer mais gentileza no mundo, ser criativo, estar envolvido com criatividade, você assumir coisas no mundo que sejam importantes e passar a agir ativamente na busca dessas coisas, é uma das coisas mais é, que te protegem de depressão e a ausência, você viver num mundo materialista, onde a única coisa que te traz felicidade é obter coisas, ter coisas, é, conquistar coisas, é, objetos, dinheiro, mulher, carro, seja lá o que for, isso está fortemente ligado é, à depressão e ansiedade. A desconexão de traumas da infância. Então, assim... Cara, isso, de novo, eu fiz outro chat bem recente sobre isso, que é o último. Botando fogo no parquinho, parem de ser maluco com seus filhos. Tá? Traumas na infância estão altamente vinculados ao adoecimento mental. Ser, bater nos filhos, né, é, é uma das coisas mais loucas do mundo e uma das mais inaceitáveis para questões de saúde. Não há nada pior que alguém possa fazer para o futuro do filho do que bater nele. Né? Isso está vinculado a... Tanto tipo de adoecimento, ah, não, mas eu só bato de vez em quando, não, não importa. É, você, como pai e mãe, bate no seu filho, você está aumentando significativamente a chance é, dessa pessoa ter depressão, ansiedade, seja lá o que for. Tá? É, não só isso, mas todos os outros traumas de infância, abuso sexual, abuso de violência, é, abandono, etc, etc, isso tudo está muito ligado a depressão e a ansiedade, e mais uma vez, contarem a historinha de que você tem um problema de serotonina na sua cabeça, e não dizerem pra você que, cara, a forma que você foi criado, você já considerou que você é uma pessoa que tem uma desconexão de pessoas e de mundo, às vezes, ou de, da percepção de valores significativos, porque passaram a vida inteira falando que você não vale nada e você tomando porrada na cabeça, e aí alguém vai lá e conta a historinha maluca de que não, você tem um problema de serotonina do tipo assim, não, traumas na infância estão altamente vinculados, a forma que você foi criado estão altamente é, correlacionados e têm um valor muito forte na, no fato das pessoas estarem deprimidas e ansiosas hoje em dia, tá bom? Então traumas de infância são muito, e as pessoas não saberem disso, e não darem atenção para isso, e negligenciarem os traumas que foram feitos com eles, inclusive o não passou por traumas, e eu também, e durante muitos e muitos anos a gente passou contando a mesma historinha, de que eu merecia aquilo, eu era uma criança X assim, eu fazia coisas assadas, eu merecia aquilo que aconteceu comigo. Você como criança não merece nada porque você não tem... Poder de mundo para causar nada. Os adultos que fizeram coisas com vocês são os responsáveis. A criança não pode ser responsabilizada por ser criança. E essa é outra mentira que foi o Botando Fogo no Parquinho, que eu, fa que eu falei semana passada. <cười> é, bom dia, Sanezino. Bom vê-lo por aqui. Deixa eu ver o que mais. Então, trauma de infância, com compreender... Como que o seu desenvolvimento da infância, adolescente e da juventude te trouxe até aqui é uma coisa muito importante. Já adianto... Ficar rodando nessa espiral para sempre também não resolve nada. Você tem que aprender a, a perceber isso para se colocar como uma pessoa e compreender quais são as suas dificuldades para fazer ataques de vida que sejam razoáveis para o seu desenvolvimento futuro. Ficar preso no trauma também não é uma coisa boa, tá? É... A desconexão de status e respeito, quando você tem a percepção de que você não vale nada, não vale nada por seus pares, e aí todos eles estão, de certa forma, interrelacionados, tá? Então, a desconexão de pessoas, de que você não trabalha em lugar nenhum, que você tem pouquíssimo controle da sua vida, de que você é um zero à esquerda, de que seu trabalho... Não é significativo para as outras pessoas de que você não é um bom pai, de que você não é um bom marido e que as coisas que você faz não significam para ninguém nem que isso afeta a sua vida de forma positiva nem a vida dos outros. Isso é um fator imenso, imenso. É bem aquela coisa é, do Chaplin, assim, de estar num trabalho tão perdido e que não afeta em nada, lugar nenhum do mundo dele que ele se sente um lixo. Isso a gente vê... É, em quase qualquer coisa, assim. É. E tem muito a ver com a, o, a pira de redes sociais e como a, as redes sociais, elas imprimem na gente. Aí é o que ele chama de... É, eu esqueci agora, fugiu, mas... De um marketing de status, como se você valesse... Né, não é das redes sociais, é um marketing de forma geral que foi escalonado por conta da, das redes sociais, de que eles estão permanentemente dizendo que você está atrasado, de que você não é suficiente, de que nada do que você faz é inútil, que tem sempre uma coisa que você deveria saber que você não sabe, e que você é burro, que você não consegue, que tem alguém que está conseguindo fazer algo que você não consegue, por isso ele é você você é feliz, ele não é. E que a falta disso, que ele está guardando para você, é isso aqui. Então, basicamente, é aquela coisa do... É, você já está com o seu corpo de praia, não sei o quê, aí bota a mulher de biquíni lá, o cara mega forte no no outdoor, e você é exposto a isso, mas isso vai embora, com as redes sociais isso explodiu, e a gente está sendo constantemente hum. bombardeado com coisas dizendo que o nosso status é zero, né, que a gente é uma coisa muito ruim, é só ver quase todos os as propagandas de Instagram é falando assim, você não, coisa, você não tem alguma 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 coisa, e por isso você não é digno de respeito, e agora eu vou te falar a fórmula mágica que vai resolver isso. Então assim, essa percepção de valor pessoal desmerecido, de acabado, e a ausência de percepção de que a gente é respeitado pelos nossos pares, é uma coisa muito forte, é muito forte e uma causa muito forte é, da depressão. A discussão, a desconexão da natureza e do mundo natural. E aí, é uma das horas que eu discordo, no geral, até aqui eu estou assinando embaixo, assim, carta branca total, e é uma das horas que eu... Eu não discordo, eu só não gosto das alegorias e da forma que ele apresentou as coisas. é De fato, estar em contato com a natureza, se expor à natureza, estar mais próximo da natureza, como eu inclusive fiz com a minha mudança, de fato, isso melhora a qualidade de vida. Isso é, sim, uma das coisas que a gente deveria estar mais em contato com a natureza, com verde, árvores, bichos, etc, etc, interagindo com essas coisas. Eu tenho muita dificuldade com a alegoria que ele usou, do retorno da, do homem à savana tudo mais. Eu acho isso uma bobagem. Mas quando eu chegar lá, se eu chegar lá, eu explico isso. Tá bom? É... Então, a discussão... Mas, de qualquer forma, ainda assim é verdade. Você ter contato com a natureza é importante pra você, tá? E parar de viver tanto no mundo simbólico, natureza, no caso, é a natureza mesmo, assim, e parar de viver nesse mundo simbólico do mundo, onde status, valores, pessoas e tal, você voltar pra um mundo onde pantar, pegar coisas no chão, construir coisas, agir no mundo objetivo da sua frente, ao invés só de ficar falando sobre coisas, ou fazendo posts no Instagram, ou ficar falando água na baster.com, ou etc, isso é problemático. A gente precisa agir no mundo concreto. Tá bom? É a desconexão da esperança e de um futuro seguro, que é um drama enorme que... O Johan, ele corre ali pro social, né? É uma outra área que ele dá mole no social ali e vai para pro, as questões que ele dá mais ênfase do social. Mas, cara, em algum lugar a gente precisa... Ter a esperança de um futuro seguro. né? Como eu falei no outro chat, que esse não está no meu YouTube, só está na Basta, e um dia eu posso refazer ele aqui para o canal, do dinheiro não traz felicidade. né? Dinheiro afasta a miséria. E a miséria é um problema em si mesmo. Mas dinheiro não traz felicidade. né? Porque dinheiro não traz esperança nenhuma, uma segurança de futuro, obrigatoriamente. Mas afastar a miséria e viver de uma forma mais abundante, de uma forma mais aberta... No mundo isso sim traz felicidade, você, lógico que com miséria isso é muito difícil, mas tem várias coisas que podem minar a esperança, e de forma geral, mas assim, compreender que quando a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, mais focado em que você tem que arrumar a sua vida hoje, como eu vejo muito aqui na baster.com de pessoas de 22, 23, 24 anos querendo resolver a vida delas agora, como se não houvesse uma esperança de futuro para ela. A tendência da expectativa de vida das pessoas hoje é ver os 90 anos e a pessoa quer resolver a vida dela com 26 anos, como se não houvesse outra possibilidade de vida para ela. Né? E como se tudo na vida dela fosse colapsar, não há uma segurança de futuro se eu não arrumar a minha vida neste momento. Se eu não fizer tudo agora, neste momento. Então a gente está muito desconectado da perspectiva de uma vida como um processo, de uma coisa que vai se distender no tempo, e que a gente é capaz de viver essa coisa boa. Isso tem a ver com pandemia, isso tem a ver com desigualdade social, isso tem a ver com miséria, mas também, aí de novo, isso é inclusive são as coisas que o Johan vai falar no filme, no livro dele, mas que para mim também estão muito vinculadas à, é, à questão do status e respeito né, da coisa de você querer ter status, de você não ter valores significativos e de você não se propor tomar a responsabilidade de um caminho de mundo para você construir esse mundo que você quer e você entrar em contato com isso o máximo possível, tá certo? É, mas sim, saibam que o próprio fato de você não ter esperança já é um grande, um grande indicador de depressão. É uma coisa muito fácil de ver. Existe pesquisa sobre isso, mas é uma coisa muito fácil de ver para quem tem muito contato com pessoas que têm depressão. Pessoas que têm depressão não conseguem pensar, muitas vezes, uma semana na frente. Elas não conseguem olhar para um futuro coisa de uma semana na frente, um mês na frente. Você pergunta para ela coisas de um mês na frente, aparece uma névoa, um quadro que elas não conseguem dimensionar. É, então, essa a depressão ela te joga no estado do presente, em como se o presente fosse absoluto e que nada vai mudar nele, que não há nada, é a desesperança, né? que nada pode ser feito para mudar nada no presente e nem no futuro. Então saibam que você não se engajar num mundo em que você pode ter coisas significativas para você e de que o futuro pode ser bom, é uma coisa extremamente complexa, mexer na esperança nas, das pessoas e na perspectiva de um futuro seguro é uma das coisas muito complicadas e que está muito encolada. O imediatismo, a necessidade de resolver o um mundo, que é irresolvível, o mundo está cagando para a gente, a gente não precisa resolver o um mundo, o mundo não está preocupado com a gente. É a perspectiva de que tudo que a gente tem que fazer tem que ser significativo para o mundo inteiro e não só para a gente poder construir uma vida melhor pouco a pouco. Por isso que eu gosto tanto da ideia do Buster de, toda vez que alguém questiona se devo ou não fazer caridade, ele cara, faça a caridade o máximo possível para quem está perto de você. E é assim que a gente constrói a esperança em um mundo seguro. A gente constrói um mundo melhor e mais seguro, distribuindo isso no mundo especialmente que a gente tem sobrando. E no, no livro, eu nem sei se eu vou falar tanto sobre isso, apesar de que eu já falei um pouco, é, o real papel dos gênios das mudanças cerebrais e do de fato... É, do biológico, que eu já falei um pouco, por exemplo, sim, o biológico é importante, mas muito mais no sentido de você perder uma perna do que todas essas coisas. Bom, então, eu apresentei a ideia, hoje esse chat era isso, eu consegui fazer em uma hora de novo, e aí eu não consigo fazer chats menos que uma hora, aparentemente, que merda, mas seguimos. Então, eu queria trazer essas duas coisas do livro a priori, que é, um, a o conflito que existe entre o modelo biomédico e a perspectiva biopsicossocial e qual é o caminho geral do livro, assim. então fazer uma pequena introdução do livro e aí se, isso, se essa série der certo aqui eu vou falar, não sei em quantos chats, mas aí eu vou falando de cada um desses pontos aqui. E, depois de como que... e ao mesmo tempo, né, no livro ele fala dos pontos depois vai falar de como que você se reconecta com eles. Eu acho que eu já vou falar de um jeito ou de outro. Já vou pegando cada um e falando o problema está aqui, resolve assim, esse tipo de coisa deve ser vista assim, esse tipo de coisa deve ser vista assada, etc, etc, etc. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. É, deixa eu ver aqui se tem respostas e tudo mais. E... vamos lá. Eobrade... Deixa eu ver aqui. Aliás, tem muita coisa. Ah, bom dia, amigo. É importante compreender que nossos pais foram crianças, fazendo o melhor que eles podem, já que tiveram todas algumas desconexões também. Sim, Senesino. Eu tenho, inclusive, alguns chats sobre isso. Tem um chat na Baster que eu coloquei, que é quem são os nossos pais, que é uma discussão muito minha mesmo, sim. É uma coisa que eu pondero e tem pouquíssima literatura sobre isso, sobre que a gente é a primeira geração que pode fazer esse questionamento, porque a gente é a primeira geração com é, inteligência emocional. É a primeira geração que parou, para, que foi educada em inteligência emocional, e é a primeira pessoa que pode fazer esse questionamento e contextualizar as ações do, dos pais para além daquela coisa do pai estar tá sempre certo. Tá bom? É, concordo com você, então tem esse chat na Baster, quem são nossos pais. Se quiser dar uma olhada nesse chat, eu acho que, eu acho que é um chat bem legal. Rede social é um fator de risco para adoecimento? Sim, é, sim rede social é um fator de risco para adoecimento. Justamente por isso que eu falei, só a exposição contínua a essas coisas, do que, especialmente o tipo de uso hoje. Quando eu for falar de status e respeito, eu vou falar do bom uso de rede social. Tá? É... Wilson Nufik, muito legal a expansão para além do paradigma de neurotransmissores apenas, aproveito cada mais no chat, obrigado. Eu que agradeço, bicho, que bom que isso beneficiou você, eu faço esses chats, é para os usuários da Baster mesmo, não é para mim, então... É, que bom que isso está é, afetando positivamente vocês. Prosperidade não vem do dinheiro, nem do próprio dinheiro brota por geração espontânea. Vem quando consegue alinhar adversários áreas da vida com cada um, com seu cada qual. Exatamente isso, querido. É, é o que eu estava falando lá. né? É a, essa discussão do dinheiro não traz felicidade. É, que é uma discussão bem séria e já temos chat sobre isso. Falando de redes sociais, faz oito oito semanas, talvez oito dias, que excluí meu Instagram e Facebook, minha cabeça está bem mais leve, conseguindo focar em estudos, e agora eu vou focar em algum esporte. Mais à frente volto a usar Isso mesmo. É, onde entra a questão de conexão com o um propósito maior de vida? Não necessariamente religioso, acho que tem relação tanto com os valores quanto com a esperança. Sim, é, a coisa do propósito maior de vida é você se conectar com aquilo que é importante para você, para a sua vida, não é obrigatoriamente com aquilo que seja importante para é, pro universo, cara, que nem eu falo assim, Eu, o melhor exemplo eu não sou um bom pai, eu sou o pai que eu dou conta de ser, eu só dou esse exemplo de paternidade porque isso é o que significativo para mim é... então assim, eu não sou preocupado se meu filho usa roupas passadas, se meu filho é bonito, se ele tem o carro do ano e tudo mais, eu não sou uma pessoa materialista de forma geral, eu sou preocupado se meu filho é uma pessoa gentil eu sou preocupado se meu filho é sensível às outras pessoas e ele é sensível às coisas que tá Estão acontecendo no ambiente. E o meu propósito de paternidade é viver isso com o meu filho. O, a minha vida como pai vai ser uma vida boa se quando eu e meu filho tiver, a gente, sei lá, quando ele tiver 40 anos e eu estiver vivo, ele vier conversar comigo sobre aquilo que ele tem medo de conversar com qualquer pessoa. Isso para mim é paternidade. Isso é o propósito maior da minha vida. Eu, se meu filho matar uma pessoa, eu quero que ele seja a primeira pessoa que eu ligue. E fala assim, pai, eu não sei como... Eu levo ele na delegacia, mas eu vou fazer isso com ele. Isso é ser pai para mim. Isso eu não quero que meu filho... Pra minha relação com ele, eu quero que ele busque as coisas da vida dele com amor, com carinho, com gentileza e da forma mais... Com uma obsessão saudável, que ele ame apaixonadamente, seja lá o que ele estiver buscando e lembrando que amor sofre pra caralho, e que ele seja, que a gente tenha essa relação, e esse é o propósito, e é isso que eu construo todo dia com ele. Não é uma coisa maior no sentido de salvar o mundo, é aquilo que é significativo pra você, hoje pra mim. E aí eu tô falando do meu, pra ver se vocês conseguem entender como que isso se aplica no mundo real, e não que isso me faça uma pessoa maior ou melhor, só me faz uma pessoa comprometida com aquilo que eu quero no mundo, e é isso que eu tento fazer. É... Obrigado pelo feedback, Senesino, eu Gostei, obrigado, vou tentar continuar assim. Fabinho, Razef, sou assinante recente, assinei por um motivo, mas estou emocionado com o conteúdo sobre saúde mental que tenho visto. Excelente a live. Eu que agradeço, bicho, Para mim é super importante que vocês consigam... É acessar esse conteúdo e que eu consiga transmitir isso pra vocês, que é tão importante pra mim. Não o conteúdo, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí, hoje mais uma das coisas, né? Que é como eu busco esses propósitos de vida. Então, parabéns pelo chat, muito bom como sempre, abração. The Banner, obrigado. Deixa eu ver se a galera do YouTube falou alguma coisa que eu ignorei. Ellen Coraçãozinha, que pena que só cheguei agora. Will Baixista, assiste na íntegra mais tarde. Beleza, cara, assiste aí, vai ficar gravado... É... Galera, eu tenho que ir, eu tenho que atender. É, bom dia para vocês, eu vou encerrando por aqui. A gente...